0: Recuerdo que una vez cuando era pequeño vi una caricatura en la que se llevó a cabo un concurso de sandías. Sí, cada persona llevaba su sandía y los jueces determinaban cuál era la más grande. La sandía más grande se llevaba el premio. Imagínate que tú quieres entrar a un concurso de esta categoría. Quieres llevar tu sandía, la más grande, para ganar el premio de, vamos a ponerle un millón de pesos. La sandía más grande se va a llevar el premio, pero tú pasas el tiempo sembrando plátano, sembrando tomates, sembrando papas y entonces tres semanas antes del concurso de sandía siembras tu sandía y ves que no puedes cosecharla a tiempo. Así que imagínate qué pasa si tú estás enfocando tus esfuerzos, tu tiempo, todo lo que tienes para otras cosas y no para aquello que es importante y a final de cuentas te puede traer un beneficio. Lo mismo pasa con el reino de Dios. Recuerda que el reino de Dios es como una semilla que es sembrada. Así que nosotros necesitamos enfocar todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra atención en el reino de Dios. Necesitamos estar sembrando día con día el reino de Dios para poder vivir en él y experimentarlo aquí en la tierra. Hola, Fundamental es un podcast que descubre los fundamentos básicos de la Biblia para poder transformar nuestros pensamientos. Cada jueves tendremos un episodio nuevo en los que descubriremos cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos vivir en ella. ¡Te esperamos! Bienvenidos a un episodio más del podcast fundamental, estamos cerrando esta miniserie sobre el reino de Dios con el episodio 16 y hoy vamos a hablar de algo muy importante. Este tema ha sido una bendición en mi vida porque he aprendido mucho sobre cómo puedo experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. No solamente se trata de poder y de sanidades y de cosas sobrenaturales, que sí es parte de, ya hablamos en el episodio anterior, que parte del reino de Dios es que es un reino de poder, pero también es un reino práctico en el que necesitamos vivir una vida que agrada a Dios y que es testimonio para las demás personas. Hemos visto que el reino de Dios tiene que ver con justicia, tiene que ver con paz y tiene que ver con alegría, además del poder. Así que necesitamos comenzar a vivir estas cosas aquí en la tierra para que los demás puedan ser atraídos al reino de Dios. No podemos cosechar las sandías si nos enfocamos en, en sembrar otras cosas en nuestro terreno. Así que en nuestro corazón, que debe de ser una tierra fértil, necesitamos estar constantemente sembrando el reino de Dios. Y vamos a ver algunas cosas. Una de las cosas más interesantes que podemos ver el día de hoy es por qué algunas personas, según la Biblia, según las cartas que Pablo escribe, no heredan el reino de Dios. Y vamos a ver qué podemos hacer para sí heredar el reino de Dios. Bueno... Vamos a leer este primer pasaje que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículos de 9 al 11. Y dice de esta manera. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué fuerte, ¿verdad? La Biblia enseña aquí que las personas malvadas no pueden heredar el reino de Dios. En la versión Reina Valera dice, los injustos, las personas que no son justos delante de Dios, no pueden heredar su reino. Y ese es el primer punto de por qué las personas, algunas personas en este mundo, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Recuerdan el primer episodio en donde hablamos sobre el joven rico y que le decía, Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le estaba hablando del reino de Dios y le dijo, lo primero que tienes que hacer es cumplir los mandamientos. Y entonces el joven rico dijo, yo ya cumplo esas cosas desde pequeño. ¿Recuerda que hablamos sobre cómo Jesús nos ha otorgado su justicia? Tomó nuestro pecado y nos dio su justicia y ahora nosotros somos justos delante de Dios por medio del sacrificio de Jesús y de la fe que hemos puesto en él. Así que este punto no influye en aquellas personas que ya han puesto su esperanza en Jesús. Aquí Pablo está hablando de las personas injustas. ¿Por qué? Porque bueno, los corintios si tenían problemas acudían a otras personas que no tenían nada que ver con la iglesia, ¿verdad?, y les decían todos los pleitos que estaban pasando en la, en la iglesia y, y entonces acudían a ellos en vez de acudir a las mismas personas de la iglesia que se supone que deben de ser sabios para poder juzgar todas estas cosas en este mundo. Entonces Pablo les estaba diciendo, no todas las personas son justas, algunos no van a heredar el reino de Dios, no tienen nada que ver con nosotros. Así que necesitamos entender que lo primero es que las personas no van a heredar el reino de Dios si nunca reciben la justicia que Jesús les está otorgando. Y obviamente la Biblia enseña en Efesios 2 que estas personas, así éramos nosotros antes, y aquí termina Pablo diciendo, dice, «Eso eran algunos de ustedes». Eso eran algunos de ustedes. Y Pablo dice a los Efesios: ustedes antes eran guiados por sus propias pasiones, por sus propios deseos, por su propia voluntad. Y por eso es que hay muchas personas que son avaros, que son pervertidos sexuales, que son borrachos, que son calumniadores, que son estafadores, tantas cosas que aquí nos enlista Pablo. Pero ¿sabes qué? Debemos recordar. Nosotros éramos todas esas cosas antes. Cada uno batallaba con algo en su vida y estábamos viviendo así, sin saber tal vez que estaba mal. O tal vez sabíamos que estaba mal, pero queríamos seguir haciéndolo. Nosotros ahora, si hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, ya no entramos en este punto porque hemos recibido la justicia por medio del sacrificio de Jesús y de la fe que hemos puesto en él. Si tú aún no has puesto tu fe en Jesucristo, aún no has aceptado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, no has reconocido a Jesús como el Salvador de tu vida, necesitas hacerlo. La Biblia dice que la única forma de hacerlo es creyendo. Por fe ustedes han sido salvados, dice la Biblia. Esta justicia viene mediante la fe en Jesucristo a todos, a todos los que creen, dice la Biblia. Así que lo único que tienes que hacer es entender que Jesús murió en una cruz para pagar el precio de nuestro pecado, que era la muerte. Y por medio de ese sacrificio nos dio sanidad, nos dio salvación, pero también nos dio justicia. Y ahora Dios nos ve justos por medio de Él. Y si tú recibes a Jesús en tu corazón, la Biblia enseña que te conviertes en nueva criatura. Tu naturaleza de pecado cambia y ahora eres una persona justa porque el Espíritu Santo ahora viene y vive en ti. Entonces una persona que no ha recibido a Jesús no puede heredar el reino de Dios. Pero ¿sabes qué? También hay otra parte. Hay personas que ya han puesto su esperanza en Jesús y aún así no están experimentando el reino de Dios. Hay personas que ya han puesto su esperanza en Jesús y no están heredando el reino de Dios a pesar de que ya fuimos trasladados a Él. A pesar de que el reino nos pertenece, a pesar de que nosotros mismos somos hechos el reino de Dios. La Biblia dice que Él hizo un reino de todos nosotros. Así que necesitamos aprender ...a vivir en el reino de Dios. ¿Pero por qué decimos esto? ¿Por qué les digo que hay personas que sí han aceptado a Jesús? ¿Que sí han puesto su esperanza en Él y no reciben el reino de Dios? Ah, bueno, porque una cosa es que seamos injustos... ...y otra cosa es que seamos practicantes del pecado. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 y versículos del 16 al 25. Vamos a leer un poquito esta tarde aquí. Así que vamos a leer lo que dice. Así que les digo... Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje idolatría y brujería odio discordia celos arrebatos de ira rivalidades disensiones sectarismos y envidia borracheras orgías y otras cosas parecidas les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, aquí estamos leyendo que Pablo le escribe a los gálatas, personas que ya eran creyentes. Él les está hablando un capítulo antes, en el mismo capítulo le está diciendo que tenemos libertad en Cristo Jesús. Que ahora hemos sido libertados, no solamente de la ley, pero de la esclavitud del pecado. Y entonces les empieza a decir esto, mira... Si tú haces todas estas cosas, si tú practicas todas estas cosas, que pueden ser idolatría, inmoralidad sexual, hasta ataques de ira, ¿verdad? Hasta los celos que a veces podemos tener de la persona que tiene más que nosotros. Entonces, si nosotros practicamos todas estas cosas, si nosotros nos enfocamos, esa palabra practicar tiene que ver con ocuparse, tiene que ver con insistir una y otra vez en lo mismo. Pero es porque te estás ocupando en ello. Es porque estás poniendo tu atención y tu esfuerzo en ello Así que no debemos de practicar estas cosas Porque las personas que practican todas estas cosas No van a heredar el reino de Dios ¡Ojo! Yo no estoy diciendo sobre la salvación Yo no estoy hablando sobre la salvación aquí Hemos establecido, porque la Biblia lo enseña Que la salvación tiene que ver con la justicia Tiene que ver con la fe que yo pongo en Jesús el joven rico lo primero que hizo fue decir, yo ya cumplo estas cosas que están en la ley. Je Jesús mismo dijo, lo primero que tienes que hacer es ser justo, cumplir lo que está en la ley. Y después Jesús estableció lo siguiente que es, ok, enfócate en mí, deja todo lo que tienes y sígueme a mí, sígueme enfócate en mí, enfócate en mí que soy la luz, que soy el reino, que soy el rey de ese reino y vas a poder experimentar ese reino, vas a poder vivir esa vida eterna que yo he planeado para ti no estoy hablando sobre la salvación, estoy hablando sobre cómo practicar todas estas cosas que no nos convienen nos van a quitar la atención del reino de Dios y van a hacer que no lo heredemos, que simplemente no podamos experimentarlo, que no podamos vivir en él, porque no estamos enfocándonos en el reino de Dios. Así como la sandía, si nosotros nos estamos enfocando y estamos eh, 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 poniendo nuestra disposición, nuestras vidas, nuestros recursos en sembrar otras cosas en nuestro corazón que no son edificantes y que no tienen que ver con el reino de Dios, entonces no vamos a poder cosechar esa sandía. Jamás vamos a lograr si no estamos sembrando la sandía. Necesitamos sembrar aquello que queremos cosechar. Mira, si tú ocupas tus pensamientos en cosas negativas, en el pecado, si tú estás constantemente planeando cómo hacer esto, cómo hacer aquello, entonces tu vida va a ser así y vas a empezar a ser un practicante del pecado. Ahora, hay que tener cuidado aquí, porque aunque no estoy hablando de la salvación, la Biblia dice que podemos conocer a las personas por sus frutos. Si tú estás constantemente pecando, o ves que alguien está constantemente cometiendo pecado y su corazón está tan endurecido que no tiene ni siquiera un leve deseo de volver a Jesús, aunque eh, no lo haga en ese momento, pero no se siente ni mal de hacerlo, entonces posiblemente esa persona nunca ha puesto su esperanza en Jesús. Pero también es cierto, porque yo lo he experimentado, que hay veces que estás constantemente practicando el pecado y tu corazón se endurece. Pero la Biblia dice, tu mano, hablando de Dios, está siempre sobre mí. Y es cierto que el Espíritu Santo nos está hablando constantemente cuando estamos viviendo de una vida que no agrada a Dios. Una persona que realmente ha puesto su esperanza en Jesús, que el Espíritu Santo habita en Él, siempre va a estar consciente de que lo que está haciendo no es correcto. Y entonces Dios le va a estar hablando para dejar de practicar esas cosas. Sin embargo, si no deja de practicar esas cosas, no va, no va a disfrutar la vida que Dios tiene preparada para él. No vamos a disfrutar la vida que Dios ha preparado para nosotros si estamos sembrando otras cosas. ¿Recuerda la parábola, la parábola del sembrador? Hay un hay una tipo de tierra que entonces está entre espinos y todo, y aunque se siembra la semilla de la palabra de Dios, eh, las afanes de este mundo, las riquezas y todas esas cosas le quitan los nutrientes a la semilla y no dejan que ésta crezca. Si tú estás eh, no solamente sembrando la palabra de Dios, pero además enfocándote en otras cosas, teniendo como prioridad otras cosas, le estás robando la, los nutrientes, el, el, la vida a esa semilla y no vas a poder cosecharla bien. Así que necesitamos enfocarnos en lo que es bueno. Mira, hay dos tipos de personas que no pueden heredar el reino de Dios. Las personas injustas que no han puesto su esperanza en Jesús y aquellos que aunque ya sean justos delante de Dios porque han nacido de nuevo, permanecen en la práctica del pecado. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos hacer para ya no practicar ese pecado? Mira, recuerda el episodio anterior que hablamos sobre Romanos 14, versículo 17, que dice el reino de Dios es la justicia, la paz, la alegría, pero dice en el Espíritu Santo. Y acuérdate que hablamos un punto completo sobre eso, en el Espíritu Santo. El pasaje que acabamos de leer en Gálatas dice que necesitamos vivir por el Espíritu. Más adelante, en el versículo 25, dice que necesitamos ser guiados por el Espíritu. Una de las cosas que tenemos que hacer, aparte de poner nuestra esperanza en Jesús y obtener la justicia que Él ya nos dio, es enfocarnos en el Espíritu Santo, en Dios que habita en nuestro corazón. Necesitamos enfocarnos en el Espíritu Santo todo el tiempo, ser guiados por Él. Aquí lo dice, es claro. Y mira, la otra cosa que tenemos que entender es que cada uno cosecha lo que siembra. Así como el ejemplo que vimos al principio. No podemos cosechar sandías si estamos sembrando tomates. No podemos cosechar melones si estamos sembrando guayabas. Necesitamos entender que todo lo que sembramos en nuestras vidas va a ser lo que vamos a cosechar. No podemos cosechar eh, eh, humildad si todo el tiempo estamos sembrando eh, altivez en nuestro corazón. No podemos sembrar eh, dominio propio si cada vez que yo tengo antojo de un dulce me lo compro y, y cada vez que yo tengo antojo de... de, de, de no sé, de ir al cine, aunque no tenga dinero voy y me lo compro y gasto todo lo que tengo y entonces no practico el dominio propio. No puedo cosechar dominio propio si no lo estoy sembrando, si no lo estoy practicando, si no estoy leyendo lo que la Biblia enseña acerca del dominio propio. No puedo practicar cosas buenas si estoy sembrando cosas malas. No puedo vivir una vida que tenga acciones buenas si mis pensamientos están enfocados en cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me explicó? Por eso es tan importante cuidar lo que escuchamos, lo que vemos. Por eso es tan importante renovar nuestras mentes para poder ser transformados y empezar a vivir el reino de Dios. Jesús se transfiguró, Él fue transformado y esto era evidente a los demás. Nosotros necesitamos ser renovados en nuestra mente y ser transformados. Tal vez no así como Jesús que físicamente vamos a brillar, ¿verdad?, pero que esa transformación sea evidente a los demás, necesitamos sembrar lo que es correcto. Mira lo que dice aquí Gálatas capítulo 6 y versículos 7 y 8, dice de esta manera. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Es bastante claro que si nosotros enfocamos nuestras vidas en sembrar lo que la naturaleza pecaminosa nos dicta, en seguir nuestros propios deseos, nuestra voluntad, en vez de seguir la voluntad de Dios, vamos a cosechar destrucción. Pero si nosotros estamos sembrando lo que es del espíritu, todo lo espiritual que es la palabra de Dios, si mantenemos una relación con el Espíritu Santo, entonces vamos a cosechar lo mismo que el Espíritu nos da. Y el Espíritu nos da vida eterna. <ríe> Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículos 12 y 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Es exactamente lo mismo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Mira, si tú siembras todo lo que es conforme a la naturaleza pecaminosa, vas a morir vas a cosechar destrucción. Tu vida no va a ser lo que Dios planeó para ti. Vas a tener tristeza, vas a tener desánimo, vas a tener consecuencias negativas. Si tú empeñas en vivir en ese pecado, en practicar ese pecado que no has podido dejar, entonces tu vida no va a heredar el reino de Dios. No vas a experimentar el reino de Dios. Y no porque no sea la voluntad de Dios. Y no porque Dios diga, a ver, a ver, ¿te estás portando mal? No te voy a dar mi reino. No, la Biblia dice que Él ya nos trasladó a su reino, pero nosotros mismos por, nuestro, eh, por nuestra insistencia en practicar esas cosas que no nos convienen, vamos a cosechar destrucción y muerte. No necesariamente que te puedas morir de una forma física, que puede ser que sí. Por ejemplo, si tú estás practicando la inmoralidad sexual, puede ser que contraigas una enfermedad y entonces te lleve a la muerte. Si tú no practicas el dominio propio y entonces comes en exceso cosas que no debes, puedes llegar a morir. Si tú estás en malos pasos y, y entonces andas haciendo cosas que no debes, puede ser que en algún momento te encuentres con una persona que no le agrade... Y te pase algo. Pero también podemos tener muerte eh, en cuanto a la separación de las cosas. Si tú estás viviendo infidelidad, pues entonces te vas a separar de tu pareja. Si tú estás viviendo, eh, no sé, haciendo cosas que no debes en el trabajo, robando o, o, o haciendo, viviendo en mentira, entonces eso te está separando de la paz que Dios quiere darte. Y acuérdate que el reino de Dios es un reino de paz, entonces necesitamos enfocar nuestras vidas en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí dice, Hagan morir los deseos de la carne por medio del Espíritu. Por eso Pablo también dice... Por el Espíritu, cuando vimos en el episodio anterior que el reino de Dios se trata de justicia, de paz y de alegría, por el Espíritu. Y por eso a los gálatas les dice, sean guiados por el Espíritu, déjense guiar por el Espíritu. Nuestras vidas deben de ser guiadas por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros enfoquemos nuestras vidas en el Espíritu Santo, vamos a hacer morir poco a poco los deseos de la carne. Y entonces, ya no vamos a estar practicando estas cosas. Por lo tanto, si dejamos de practicar aquello que la carne desea y nos enfocamos en lo que el Espíritu desea, ¿y cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, es amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, humildad, todas esas cosas buenas que el Espíritu Santo nos lleva a vivir, entonces vamos a estar experimentando el reino de Dios. Recuerda que el reino de Dios se trata de vivir una vida llena de bondades. Jesús estuvo aquí en la tierra haciendo bienes y sanando a los enfermos. Por lo tanto, nosotros necesitamos practicar esta vida que Él llevó, hacer bienes, Mira, Gálatas 6 también dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Necesitamos enfocar nuestras vidas en hacer las cosas que están bien en el espíritu santo y entonces ese fruto del espíritu santo va a traer acciones y cosas buenas a nuestras vidas si el reino de dios es como una semilla así como tenemos que sembrar esa sandía vamos a poner que la sandía es el fruto del espíritu santo si estamos sembrando constantemente entonces el espíritu santo en nosotros va a dar un fruto que es la sandía pero si estamos sembrando cosas que no son el Espíritu Santo, que es la vida pecaminosa, que es cualquier otra cosa que no sea sandía, entonces nosotros vamos a estar cosechando esas cosas. Y a final de cuentas no vamos a poder disfrutar el premio del concurso de la sandía que es el reino de Dios. El reino de Dios, necesitamos nosotros sembrar el reino de Dios en nuestras vidas para poder experimentarlo. Y eso es por medio del Espíritu Santo. Mira, la Biblia es clara, Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice que hemos sido trasladados. Mira, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nosotros ya fuimos trasladados, eso es tiempo pasado, fuimos trasladados. Y mira... Si fuimos trasladados de las tinieblas, de la oscuridad, al reino de Jesús, significa que es un reino donde hay luz. La única forma de permanecer en el Espíritu Santo es teniendo comunión con Él. Mira, Jesús vino al mundo para morir por este mundo, no para condenar, sino para salvarnos. Pero la Biblia dice que muchos se condenan a sí mismos porque no quieren venir. ¿A donde, A la luz. Quieren permanecer en las tinieblas porque saben que sus obras son malas y no quieren dejar de practicarlas. Necesitamos día con día, por medio de una relación personal con el Espíritu Santo exponernos a la luz de jesús eso quiere decir que nuestras obras cada vez van a empezar a ser mejores van a ser obras excelentes vamos a permanecer pensando en todo lo bueno en todo lo que es digno en todo lo que agrada a dios en todo lo que dios quiere para nosotros en puras cosas agradables y entonces vamos a empezar a vivir en ellas la Biblia dice también que aquel que dice tener comunión con Dios, pero vive en las tinieblas, miente y no tiene comunión con Dios. Y eso se lo está diciendo Juan a creyentes. Así que la única forma de vivir en ese reino de luz, de experimentar el reino de Dios, es exponernos a la luz para no vivir en la oscuridad. Y eso tiene que ver con una comunión con Dios. Y volvemos a la misma conclusión de casi todos los temas necesitamos permanecer en comunión con dios necesitamos todos los días experimentar una comunión con dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra de dios esto es lo que nos va a dar vida sus palabras son vida para nosotros son medicina para nosotros son ánimo son consuelo son todo lo que necesitamos la única forma que podemos conocer a Dios aparte de la oración es conforme a la palabra que Él nos dejó escrita para poder experimentar cuál es su carácter, cuál es su voluntad, cuáles son los pasos que debemos seguir, qué son las cosas que ya tenemos que podemos usar, cuáles son las herramientas para poder llevar a cabo su propósito en mi vida y todo lo que necesitamos lo tenemos conforme al conocimiento de Dios. Así que yo le animo a que puedan compartir todos los días una comunión con Dios por medio del Espíritu Santo a que todos los días puedan establecer tiempos de oración, a que todos los días puedan establecer tiempos de estudio de la palabra de Dios, aunque sea un capítulo, pero todo el día mantente meditando en ello, mantente pensando en ello. ¿Qué me quiso decir Dios? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cuál es la, vo la voluntad de Dios? ¿Cuál es su promesa en este pasaje de la Biblia? Necesitamos empezar a hacerlo para poder experimentar el reino de Dios. Así que ya. Ya aprendimos que hay dos tipos de personas que no pueden heredar el reino de Dios, aquellos injustos que no han puesto su esperanza en Jesús por lo tanto, su falta de justicia no permite que ellos hereden el reino de Dios, pero también aquellos que practican el pecado, aunque hayamos puesto nuestra esperanza en Jesús aunque hayamos recibido la justicia de Jesús por medio de la fe que pusimos en Él, nosotros podemos dejar a un lado y entonces empezar a practicar el pecado ¿Cómo es esto? Porque estamos atendiendo nuestras vidas en la naturaleza pecaminosa, necesitamos enfocar nuestra atención, necesitamos sembrar aquello que es del Espíritu Santo y no lo que es la naturaleza pecaminosa. Porque si sembramos conforme a la naturaleza pecaminosa, vamos a cosechar muerte y destrucción. Pero si sembramos conforme al Espíritu Santo, vamos a cosechar vida eterna y podemos tener ese fruto del Espíritu que son cosas buenas y que nos van a llevar a experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Recuerda que el reino de Dios tiene que ver con hacer el bien a los demás, así como Jesús estuvo haciendo el bien a los demás el reino de Dios tiene que ver con tener paz y si estamos practicando el pecado no vamos a tener paz, el reino de Dios tiene que ver con vida y entonces si nosotros estamos practicando el pecado vamos a tener como consecuencia la muerte, necesitamos enfocarnos en el Espíritu Santo y sembrar todo el tiempo las cosas que son espirituales para poder cosechar esa vida eterna y para poder empezar a experimentar el reino de Dios aquí en la tierra, ha sido un placer para mí estar con ustedes en esta miniserie, ha sido una bendición para mi vida y espero que también sea una bendición para sus vidas, por favor les pido que me ayuden compartiendo este material si alguien ha estado viendo este capítulo y no ha visto los anteriores les animo a que puedan seguir el hilo viendo los episodios anteriores no solamente de esta miniserie del reino de Dios pero todos los episodios porque hemos visto desde los principios básicos, los fundamentos básicos que necesitamos aprender como la identidad que ahora tenemos en Dios hasta lo que estamos viendo hoy que es cómo vivir en el reino de Dios nos vemos en la próxima semana y recuerden que todos los días podemos estarnos poniendo la fundamental de la palabra de Dios por medio de la lectura y la oración que Dios les bendiga